0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir, en prenant toutes les précautions nécessaires, bien sûr, reprendre les enregistrements avec mes invités sur InPower. Ce n'est vraiment pas la même chose que de le faire à distance, euh, tant au niveau de la fluidité de la conversation que de la qualité sonore, donc je suis vraiment heureuse de vous présenter ces nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je vous présente Steve Ongponou, créateur de contenu et multi-entrepreneur. J'ai rencontré Steve il y a quelques mois par des amis communs et j'ai vraiment été interpellé par son histoire, alors je le remercie sincèrement de s'être autant livré dans cet épisode. Ayant grandi au Bénin dans une famille de 9 enfants, né avec une malformation et une maladie qui touche ses articulations, c'est pourtant au métier de footballeur que se dessine Steve, très tôt repéré par des recruteurs qui l'emmènent dans un centre de formation en France. Pourtant, après une chute lors d'un match à l'âge de 14 ans, on annonce à Steve qu'il ne pourra jamais plus marcher. Son père, pourtant, se refuse à croire cette réalité et avec l'aide d'un kiné et la détermination de Steve, il parvient à remarcher deux ans plus tard. C'est alors vers le monde de la mode que Steve décide de se tourner. Pourtant, son parcours ne se passera pas comme il l'avait imaginé. Victime de racisme, Steve quitte le monde du luxe pour lancer sa propre marque de vêtements, Black Hats Paris, et développe également son métier de créateur de contenu, conseiller en communication, formateur et conférencier. Si vous appréciez une power c'est en s'abonnant directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter InPower et à me partager tout ce que cela vous apporte au quotidien. Ça me touche vraiment beaucoup. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Steve. Bonjour Steve <rire> Salut Louise, comment vas-tu Écoute, ça va très bien. Euh, C'est un peu le début d'une nouvelle ère, hein, <rire> aujourd'hui, qu'on qu entame ensemble. Okay. Écoute, euh, je sais que nous, on se connaît déjà, donc euh, ça va être un peu plus simple pour moi de, de mener euh, l'entretien. Est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Ok. Merci beaucoup. Écoute, je m'appelle Steve Onkponon. J'ai... Euh... On ne va pas dire mon âge. <rire> je m'appelle Steve non, j'ai 35 ans. Euh, je suis entrepreneur Je suis entrepreneur depuis... ça va faire 8 ans maintenant. Euh, j'ai une marque de vêtements donc, du coup, qui s'appelle BHP, BHP pour Black Hats Paris. J'ai une, euh, une société de communication donc, euh, qui s'appelle Steve HKCom. Et ensuite, je suis formateur et je me suis découvert ces talents-là pendant le confinement. Ça faisait déjà un moment que je le faisais, mais j'ai vraiment poussé ça pendant le confinement et j'ai une, euh, une société de formation où euh, j'apprends aux personnes, euh, pas à pas, comment lancer leur entreprise. Euh, euh, voilà. Et puis, euh, quoi te dire de plus sur moi J'ai euh, commencé parce que j'ai une histoire singulière sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai lancé tout ça grâce aux réseaux sociaux, mais je pense qu'on... On va beaucoup plus développer. Ouais donc, bah euh, écoute voilà. déjà
0: est-ce que tu peux nous dire si euh, quand t'étais petit euh, c'est ce à quoi tu te destinais et qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là parce que euh, je crois que t'es pas euh, devenu entrepreneur euh, direct tu vois après non. tes études euh, t'es d'abord passé par le salariat donc est-ce que tu peux nous dire ouais euh, comment t'imaginais ton avenir quand t'étais plus jeune
1: Alors il euh, bah, je, faut savoir que je suis né au Bénin donc le Bénin pour ceux qui connaissent, qui connaissent pas c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest euh, à l'époque c'était 12 millions d'habitants euh, C'est pas beaucoup plus aujourd'hui je pense Ça doit être 15 ou 20 millions d'habitants euh, Et je suis né dans une petite ville qui s'appelle Cotonou Donc en fait au Bénin j'ai grandi C'est marrant parce que j'ai grandi avec mes parents euh, qui étaient dans le salariat qui enfin mon père dans le salariat qui est devenu entrepreneur ensuite et ma mère qui a tout de suite été entrepreneur parce qu'elle n'avait pas le choix parce que c'est un autre système de, de vie et euh, au début j'avais mes rêves c'était d'être footballeur il euh, faut savoir que j'étais très doué euh, dans le football euh, au début je suis arrivé enfin euh, je suis arrivé en France justement pour jouer au football parce que j'étais en centre de formation à Auxerre euh, Auxerre qui était un très grand club à l'époque euh, qui était dans les trois premiers du championnat euh, et euh, je m'éloigne de ta question. Ah non mais j'adore <rire> justement <rire> okay. raconte nous ça. Okay. Euh,
0: Est-ce que tu as été repéré au Bénin du oui. coup et on t'a proposé d'aller en France
1: C'est ça. Seul du oui. coup ou avec ta famille Seul, seul. Okay. En, oui. en fait si tu si tu veux je suis né au Bénin. Euh, en fait je suis né avec une euh, euh, malformation génitale puisque j'ai une euh, maladie qui s'appelle HLA B27. Donc du coup c'est de la spondylarthrite ankylosante qui touche les articulations, euh, qui fait que selon un changement de température tu peux, enfin voilà c'est de l'arthrose. J'appelle ça la maladie, maladie de vieux, c'est l'arthrose qui peut être très 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 poussée, tu vois. Mmh. Et euh, mais enfin si tu veux ça s'était pas déclenché dans, à l'époque. Et euh, bah, je jouais au football, j'étais plutôt très très doué pour jouer au football, mais j'avais un petit problème d'écart parce qu'en fait quand je marchais je marchais pas très droit. Donc euh, bah, les enfants qui sont méchants se foutaient un peu de ma gueule quand j'étais petit, on m'appelait euh, le lézard, parce qu'en fait il y a plein de lézards euh, au Bénin, donc euh, bah, par leur façon de marcher on m'appelait comme ça. Mais en fait le seul moyen pour moi de m'échapper c'était quand je jouais au football, ou alors tout le monde me regardait jouer, euh, et donc, euh, donc je jouais, euh, je jouais avec mes, mes camarades de classe qui n'aimaient pas trop jouer avec moi, mais par contre dans mon café. En fait, si tu veux, le Bénin, tu as des petits quartiers, donc en fait, tu as, as des rues. En gros, tu as, as des voitures qui traversent des rues. Et en fait, on faisait, on mettait deux briques et on jouait dans le quartier, tu vois. Mmh. Donc, euh, avec, les, avec les copains, bah, j'étais très, très bon. Et surtout, mes parents, ils sont originaires du Bopa, qui est une ville au sud du Bénin, qui est une, un, un village derrière, une toute petite ville. Et euh, c'est un peu comme si tu es parisien, tu vas en province. Donc, euh, là, j'avais un peu plus d'attention quand j'allais là-bas. Et là, je jouais. En fait, là, je peux beaucoup plus m'exprimer. Et euh, en fait, c'était un mec qui euh, qui était le recruteur d'Auxerre, qui était venu en fait parce qu'il faisait un jumelage entre la ville de mon père, euh, Bopa, et, euh, et une ville à côté d'Auxerre. En fait, ils sont venus pour pour faire le, le jumelage. Et c'est là qu'il a repéré, il a dit à mes parents, en fait, votre fils, il a un talent, il faudrait vraiment le laisser jouer. Et au début, mes parents, ils voulaient pas. Est-ce que... Alors, faut savoir que je viens d'une éducation africaine, tu fais tes études... Euh, c'est les cases tu vois, donc euh, mes parents ils voulaient pas du tout et, euh, et ma mère euh, bizarrement qui qui vient de cette éducation aussi a dit bah écoute pourquoi on le laisse pas faire, au pire s'il se plante euh, ben voilà il reprendra ses études et euh, mon père il voulait pas du tout et finalement euh, oui ils m'ont laissé partir et je suis parti tout seul.
0: À quel âge du coup 14 ans. OK.
1: Ouais, 14 Merci. ans donc euh, c'est vrai que ça fait, enfin mon père m'a accompagné pour visiter les installations pour voir comment ça se passait mais enfin euh, une fois qu'il a visité, il est rentré au Bénin parce qu'il avait ses activités au Bénin mm -hmm. et je me suis retrouvé tout seul euh, bah joue au foot euh, avec des rêves où je me suis dit bah j'ai envie d'être footballeur, je me voyais déjà jouer pour l'équipe nationale du Bénin enfin bref, avec plein de rêves. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je fais mon je suis en sport je suis en sport-études. Et euh, en fait, on, a, on, on faisait plusieurs tests parce qu'on est plusieurs. C'est beaucoup de concurrence. Ouais. On faisait plusieurs tests. Et pendant un test, pour, pour aller encore au niveau dessus, pour présélectionner encore d'autres personnes, je, je me blesse. En fait, c'était le. Vous savoir que je jouais arrière latéral gauche. Je sais pas si tu connais un peu le football. Un peu, <rire> un peu. <rire> Mais je pense que ça parlera plus à ceux qui voilà. regardent. Pour ceux, ouais. Arrière la terre à gauche, ça va être euh, pour ceux qui ont regardé la Coupe du Monde. Euh, j'ai oublié son nom. Mais bref, ça va être Patrice Evra en termes de modèle. Voilà, ouais. Des personnes comme ça, c'est les gens veulent Donc je joue arrière à la terre à gauche. Donc, la euh, le, le caractère principal, c'est que je courais très 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 vite. Et euh, j'étais très bon en centre. Mm. Donc euh, j'étais, enfin voilà, j'ai fait un très bon match. jusqu'à un moment où je me fais tacler, je tombe. Mm. Et euh, la personne qui me tacle, je me souviens encore, enfin c'est marrant parce que j'ai encore l'image dans la tête, ouais. la personne elle tombe sur moi et euh, je me relève plus. C'est-à-dire que j'essaie de me lever, je me ouais. relève plus, grosse douleur, euh, j'avais mal au niveau de la hanche et, euh, et donc euh, on me porte une civière, on me ramène à, à l'hôpital, euh, l'hôpital on me dit « ok, euh, on va te laisser te reposer un petit peu ». Euh, ça, ça va aller. Je reste un jour, deux jours à l'hôpital, euh, rien du tout. Enfin, si j'arrive pas à me lever, j'arrive même pas à me lever pour marcher. Ouais, les muscles ne répondent plus. En fait. ouais, exactement. Mes mmh. muscles ne répondent plus. Mon corps ne répond plus. Je, je ne comprends pas, tu vois. Et euh, c'était horrible. Donc euh, pour aller aux toilettes, enfin, euh, il, il me portait pour que j'aille, euh, j'aille aux toilettes, c'était vraiment, c'était horrible. Mmh. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, mes parents, pendant un moment, ils n'ont pas dit à mes parents. Ouais. Euh, parce qu'ils avaient peur de leur réaction ou ils pensaient que ça allait aller. Ouais. Et euh, du coup, euh, mes parents, ils l'ont su. Donc, mon père, il vient et euh, il dit, « Bon, bah, écoute, là, on est au euh, CER Ce peut-être pas les meilleures conditions pour, euh, pour se soigner. On le ramène à Paris. » Donc, euh, il appelle tous les hôpitaux. Enfin, bref, on, on, on prend un peu de temps à trouver des rendez-vous. Mais bref, il arrive. À, en fait, il a enchaîné mon père. Il faut savoir que... Il aime bien consulter plusieurs personnes pour avoir plein d'avis, tu vois. Ouais. Donc, euh, on arrive à trouver des rendez-vous, dont le rendez-vous avec le professeur Saillant, euh, qui était à l'époque, le... enfin, c'était en 98, donc c'était en juillet 98, c'était le... le médecin qui avait opéré Ronaldo, parce que Ronaldo, parce que je dis le vrai, pas celui d'aujourd'hui, <rire> <rire> Ronaldo s'était blessé, il euh, s'était blessé pendant la... enfin, à plusieurs reprises, ouais. et c'est lui qui l'avait opéré. Donc, on va chez. Euh, on va, bref, on consulte tous les professeurs qui disent tous la même chose. Votre triste, il ne marchera plus. Laissez tomber, c'est fini. Donc, toi, tu te. À ce moment-là, en tout cas, tu as un enfant, tu as 14 ans, tu viens pour jouer au football. Donc, non seulement tu apprends que tu joueras plus au football, mais j'apprends que bah, c'est fini, en fait, que je ne marcherai plus, tu vois. Et euh, mon père, il fait écoute, on va, on va en voir d'autres. Euh, tant qu'on n'a pas vu le meilleur, ils fondait beaucoup d'espoir sur ce professeur-là. Et il lui dit, euh, il lui dit, ben écoutez, c'est c'est fini, votre enfant ne marchera plus. Enfin, faut pas chercher. Enfin, en tout cas, il ne dit pas. Euh, il, il utilise un peu les formes pour le dire, mais en gros, il dit, faudrait euh, vous, vous rendre compte à l'évidence, c'est fini. Et donc, euh, mon père, je le vois, il se fige, il ne dit rien. Et on sort de l'hôpital, euh... Non, avant il demande au médecin, bah, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il puisse remarcher On fait, bah, écoutez, si vous voulez, en fait on va l'opérer. Euh, J'avais un centimètre et demi de différence entre mes jambes, donc mmh. on va corriger cette différence de centimètre et demi, et on va lui mettre une prothèse de hanche, ce qui pourra peut-être aider à ce qu'il puisse être assis, etc. » Euh, et du coup bah, je... enfin, bon, mon père il me dit écoute c'est euh, un test en fait il dit ça pour voir si tu peux vraiment te, te lever, si tu peux marcher et euh, donc l'écoute pas c'est vraiment on est en train de te tester, c'est des épreuves de la vie et je pense que c'est cette phrase qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui mm. euh, parce que je, je croyais vraiment ce que mon père me disait et mm. comme quoi c'est les croyances qui te font ouais, avancer Exactement. Notre,
0: notre vie c'est clair ouais,
1: ouais, ouais. et donc du coup bah, pour moi c'était un test et du coup, on m'a opéré, euh, on m'a mis une prothèse de hanche. Euh, ça s'est compliqué. Six mois après, j'ai une deuxième prothèse de hanche. Euh, et du coup, j'ai fait de la rééducation. Pendant un moment, j'étais couché, j'arrivais pas à me lever. Ensuite, j'ai réussi à, j'ai réussi à m'asseoir, ce qui était une victoire pour moi. J'étais en centre de rééducation à Biry-Châtillon, euh, avec. Euh, avec des personnes handicapées, avec des personnes très âgées, euh, qui, euh, qui étaient résignées, qui ne faisaient pas plus d'efforts que ça. Et la chance que j'ai eue, parce que je pense qu'on prend toujours quelqu'un qui change notre vie, il euh, y avait Nicolas, c'était un kiné, une personne qui était en apprentissage kiné, qui, euh, qui, croyait, qui croyait en moi, qui voulait m'aider. Et en mm -hmm. fait, si tu veux, on, on lui interdisait de m'emmener à la piscine. On lui interdisait de m'emmener en salle de rééducation pour que je puisse marcher. Mais en fait, si tu veux, cette personne-là m'a accompagné. C'est-à-dire qu'il surveillait. Enfin, il avait sa copine qui était infirmière. Donc, euh, c'était un peu... Euh, elle devait surveiller qu'on ne vienne pas dans la chambre. Donc, ils m'ont à marcher. Ils m'ont à la piscine. Et j'ai fait énormément de piscine. Et c'est là où j'ai réappris oui. à marcher. Et si je n'avais pas cette personne-là avec moi, plus la volonté, euh, je pense que ça aurait été compliqué aujourd'hui.
0: Et pourquoi est-ce qu'il euh, lui interdisait de t'emmener à la piscine ou de t'emmener au centre euh, de rééducation
1: Parce qu'en en fait, si tu veux, pour eux, c'était bah, vu que les diagnostics disaient que c'était impossible, que je n'allais pas remarcher, ils disaient que ce n'était pas à lui de le faire, qu'il mmh. avait plus... Euh, Il fallait mettre son énergie ailleurs. Exactement, quoi. exactement. qu'il fallait plus aider d'autres personnes que, que m'aider moi à, voilà, ça, à mettre son énergie ailleurs. Et euh, en fait, si tu veux, j'ai eu la deuxième prothèse parce que j'ai essayé très vite de me lever et j'ai fait, enfin, fait une rechute. C'est pour ça qu'on m'a remis notre prothèse de hanche. Mmh. Donc, ils avaient peur que je... Que, que tu fasses pas exactement, <rire> Exactement. Euh, okay. mais, euh, mais la chance que j'ai eue, c'est que bah, Nicolas était là. Et, euh, et ouais, voilà. Ouais. Donc, euh, au bout de deux ans, j'ai réussi, bah, réussi à marcher. Euh, et c'était ma première victoire. Et euh, pendant pendant toute cette période là, donc du coup, j'ai mes parents qui faisaient l'aller-retour, j'ai ma mère qui venait et mon père qui venait aussi qui se voilà, ils se succédaient. Et un jour ma mère m'achète un, un un magazine et dans ce magazine là, il y enfin, parler pour la première fois de Yves Saint Laurent. Je connaissais pas du tout euh, la mode, apparemment quand j'étais tout petit, je prenais les poupées de mes sœurs, je les découpais, je leur faisais, je prenais... en fait ma mère elle vend du wax donc, mmh. les tissus euh, mmh. d'origine euh, hollandaise, mais qui sont africains, très présents en Afrique. Et en fait, je... elle m'engueulait parce que je coupais ces tissus de wax ouais. et je cousais, je faisais des vêtements pour les poupées de mes sœurs, tu vois, déjà mmh. à l'époque. Et bon, après, ça, je l'ai oublié à un moment et mes ouais. parents voulaient pas trop que je le fasse aussi. Pareil, Afrique, euh, c'est ouais. pas un sport, c'est pas quelque chose de viril pour un garçon de faire ça. Ce qui est une connerie, mais bon, voilà. Ouais. et <rire> euh, idées reçues, on l'a vite du <rire> Exactement, <rire> exactement. Donc je, ben, je continue, euh, je me découvre une passion pour ce thème, pour euh, Yves Saint Laurent, mmh. et en fait je dis à ma mère, je vais être le nouveau Yves Saint Laurent. Je lui dis, je vais être le Yves Saint Laurent noir. Et euh, au début, ça la fait rigoler, elle rigole. Et je pense que j'ai grandi avec ça, tu vois, euh, je lui ai, ai demandé qu'elle m'achète énormément de choses, je me suis documenté, enfin, j'ai regardé plein de cassettes de Saint-Laurent et Saint-Laurent c'est un modèle que je suis aujourd'hui, tu vois, avec Pierre Berger, j'aime bien ce modèle entrepreneurial où t'as une personne qui est consacrée sur le design et mmh. l'autre qui est vraiment sur le côté finance-business, tu vois, c'était vraiment un beau minimum. Mmh. Et, euh, et puis même sur les collections, mais je sais pas pourquoi je te parlais de ça. Parce que
0: tu me disais qu'à ce moment-là, il a fallu te reconstruire et t'es un peu du coup tombé dans la passion de la mode. Exactement. En renonçant, au final, en faisant un peu le deuil de ton rêve de football. C'est ça. ça. Et, et ça, de là ce que tu nous décris, je retiens surtout la détermination et la fin que t'avais l'air d'avoir à, à te reconstruire. Mais quand même, psychologiquement, ça a dû être hyper difficile, non de, de non seulement ne plus savoir si t'allais pouvoir au marché, mais en plus de dire que. Ton rêve s'effondrait. Comment ça s'est passé, euh, tu vois, juste psychologiquement, ouais. et tu vois comment t'as fait même pour pas tomber en dépression, ce qui aurait pu, enfin, euh, totalement se comprendre euh, quand un jeune voit euh, ses
1: rêves euh, s'envoler, quoi. Mmh. Bah c'est, j'ai eu des moments qui étaient durs, mais honnêtement, c'était, euh, pour moi, c'est, enfin, c'était un peu normal dans le sens où j'ai ma, j'ai ma mère qui a été orpheline à 12 ans. Euh, donc euh, son père qui l'a abandonné, qui l'a laissé vivre tout seul et ma mère nous racontait qu'elle allait. enfin On a été avec elle voir, elle, elle allait sur des tas d'ordures chercher à manger donc quand ta mère te dit ça, elle me dit écoute euh, je me suis marié très tôt, enfin c'est marié à 18 ans ou 19 ans avec mon père, je me suis marié très tôt avec euh, votre père, je l'aimais mais bon je voulais aussi une sécurité parce que j'ai toujours mon roue de feu, enfin j'étais je n'avais pas de quoi manger. Mmh. Et, euh, et mon père, mon grand-père, était pêcheur. Euh, tu vois, en fait, c'était le système où en fait, il allait pêcher. Il mangeait que du poisson. Ou en fait, ils échangeaient du poisson contre la nourriture. Ils ont vécu dans des. Dans des... Enfin, ils ont eu des situations très compliquées. Mmh. Mon père, mmh. il a marché pendant deux ans de son village. Euh, pardon, pendant deux jours de son village. Je le marcher pendant Non, pardon. <rire> pendant deux jours, deux ou trois jours, je crois, de son village vers la capitale. Ouais. Euh, parce qu'il n'avait il pas, pas d'argent pour, pour prendre une voiture, pour prendre un bus. Et que, en fait, mais il savait qu'il fallait être dans la capitale pour pouvoir avoir une meilleure situation, tu vois. Donc, ils nous ont éduqués. Enfin, j'ai huit frères on est neuf. Oui, ouais. j'ai deux grands frères et six sœurs, donc on est neuf. Et euh, mes parents, ils ont commencé à avoir les moyens de, enfin voilà, de pouvoir me, me gâter un petit peu quand je suis né. Donc t'as une différence entre mon grand frère qui m'a raconté qu'il allait chercher de l'eau, il fallait qu'il marche pendant des kilomètres pour aller chercher de l'eau, rien que pour se laver, rien que pour manger. Enfin pour moi c'était un truc de dingue. Ouais. Et euh, donc je me suis dit j'ai pas j'ai pas le droit de me, de me plaindre en fait mmh. parce que moi ça va enfin je peux apparemment je peux manger à ma faim euh, je peux manger des fruits, je peux manger un dessert enfin pour moi c'était déjà pour eux c'était exceptionnel que j'ai ça mmh. alors que eux ils ont enfin au début ils, ils n'avaient pas connu ça tu vois mmh. donc je pense que c'est l'entourage ouais. qui a fait que j'ai gardé le moral et euh, et ma mère me disait écoute moi, j'ai failli mourir de faim Là, tu as, as de quoi manger, ce qui est déjà l'essentiel. Et mon père, pareil, me disait que c'était compliqué pour lui, que tant qu'il y avait de la vie, en fait, ils étaient la preuve qu'il y avait de l'espoir et qu'il ne ouais. fallait que, pas que je, je lâche. En fait, je pense c'est ça, la preuve de résilience, d'avoir mes parents qui, qui m'expliquaient ça. Okay. Après, il y a eu des moments où c'était très compliqué, où euh, oui, je, je pleurais, ou je n'y croyais pas, enfin, j'y croyais pas. En tout cas, j'avais des, des périodes de down, mais tout de suite, euh, j'ai de la chance parce que mes parents, même au Bénin, ils m'appelaient tous les jours. Et ils me disaient... Euh, tu vas y arriver, tu vas marcher, ça va prendre du temps, mais tu, fin, tu vois, le fait de me coacher, de me dire ça, mmh. pour moi c'était possible, ouais. c'était possible, et donc du coup c'était juste une étape de la vie, et en fait j'ai une mère qui est très catholique et très croyante aussi, qui me disait que c'était une épreuve de Dieu, j'ai un autre rapport aujourd'hui avec la religion, mais, euh, mais bon, ça t'aidait beaucoup à l'époque
0: d'avoir en fait euh, la foi de tes parents, ouais. dans le fait que tu pouvais remarcher, ils te l'ont transmise, quoi, en fait. Un ouais, peu, euh... ouais. Non, mais c'est hyper puissant. Et je me demande, depuis que, que tu nous as dit que ton père a dit que c'était un test, tu penses que lui, c'était une stratégie volontaire de sa part de te dire ça pour que toi, tu, tu conditionnes un peu ton cerveau à penser qu'il fallait que tu réussisses ce test
1: bon, Je pense qu'il a dit, oui, oui enfin, clairement, il a dit pour... Euh... Alors aujourd'hui, il me dit toujours qu'il y croyait, mais euh, honnêtement, je pense que c'était euh, une condition, exactement, je oui, pense oui. qu'il a dit pour que je puisse y croire, mais après, enfin, euh, mon père, c'est l'un de mes modèles, parce que c'est une personne qui, qui n'abdique jamais, tu vois, mon père a toujours, euh, peu importe les difficultés, mon père ne lâchera pas, enfin, euh, il se bat tout le temps, donc, euh, c'est aussi une partie, enfin, je pense c'est aussi une partie de, de sa personnalité qui, qui, veut nous, qui veut nous transmettre, tu vois, enfin, mon père, il a... Il est, euh, bah, il est né dans son village-là, à Bopa. Il a, il a marché pour venir dans la capitale. Il a fait des, des cours par correspondance. Euh, à l'époque, il était mécanicien. Il a fait des cours par correspondance pour apprendre la comptabilité. Euh, il a réuni des économies pour partir en Italie. Il était parti à, à Florent, je crois, à l'époque, euh, pour travailler pour une société pétrolière. Ensuite, il est rentré. Enfin, je, il, le mec, il pousse. Il a toujours au bout de, des choses. Ouais. Et je pense que. Peut-être qu'il peut qu me disait ça pour euh, moi, pour que je puisse y croire, mais... Euh... Mais pour
0: lui, en fait, euh, si jamais ça se passait... Enfin, euh, il faisait en sorte que ça se passe comme il le souhaite. Quoi. Exactement, c'est ça. Ouais, ouais. Okay. Ouais. trop cool. Bon, est-ce que du coup, euh, pour, euh, pour en savoir plus sur la suite, tu peux nous dire quand est-ce que tu sors de ce centre et quels sont euh, tes, tes next steps, quoi, une fois que tu reprends euh, une vie euh, plus ou moins normale
1: bon, écoute, je sors du coup en 2000, euh, deux ans après... Euh, de, de cet hôpital donc euh, je reprends euh, je, je reprends mes études euh, j'ai continué mes études entre temps ouais. euh, j'étais par correspondance donc euh, je reprends mes études euh, j'ai une vie euh, qui est à peu près normale de temps en temps euh, j'ai des rechutes euh, je, je prends mes béquilles et euh, je continue mes études jusqu'à le deuxième test, et ça a été en, je sais plus, je suis à Cambridge, ouais. euh, parce que je fais, euh, je fais un échange et je vais à Cambridge pour, pour faire mes études, pour faire ma, ma licence. Ah non, juste avant, j'ai juste avant, mes vieux démons qui reviennent, donc je dis à mes parents, euh, bon, je ne pas payer toute valeur, je vais, je vais rentrer dans une école de mode, euh, après mon bac. Et, euh, et mes parents me disent Bah non, mon peux... père surtout, euh, c'est pas viril, tu peux pas faire ça.
0: Et euh... je le dis cash comme ça, il, ah. te dit pas, euh, il te dit pas, je sais pas, c'est pas. Euh... Un milieu safe, il se dit, c'est pas viril. Ah, mon Putain, père, est il, est... Ah,
1: il est très... <rire> ouais, 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 je l'adore, mais, mais en mon père, c'est... c'est la culture. Exactement, c'est ouais. la culture, tu vois. C'est une dit... Euh... Enfin, je vais pas dire le mot là, mais... Donc, euh... un...
0: En fait, si je comprends l'aspect culturel euh, voilà, qui, qui pèse beaucoup. De l'autre côté, euh, c'est un peu surprenant quand on euh, connaît euh, l'état d'esprit que tu nous as décrit. Ouais. Pour lui, si tu te mets une idée dans la tête, c'est le travail, j'ai l'impression, qu'il paye. Et en fait, il l'appliquait pour lui, mais,
1: mais pas pour toi. Exactement. Et tu vois, en fait, avec l'expérience, le, avec il euh, y, y a un contraste aussi avec mon père, tu vois. Ouais. C'est bah, en fait, il avait son idée des choses et euh, il, fallait, bah, il fallait suivre ses idées. Donc, mmh. je pense que pour lui, la santé, c'était important. J'allais y arriver. Mais euh, en fait, si tu veux, à un moment de, ma, fin, à un moment de mon, mes études, fin, mon père, il, a, il était salarié. Il est monté petit à petit. Euh, ensuite il a lancé son entreprise d'import-export de pétrole euh, qu'il est en train de développer et en fait il avait un rêve que je reprenne ça mmh. et c'était son rêve à lui tu vois ouais. et euh, bon à l'époque je m'affirmais pas assez pour lui dire que c'était son rêve à lui mais moi je voulais pas du tout le faire ouais. donc euh, bah, je, 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 en fait au début je commence cette école de mode mais en fait si tu veux, il m'a laissé, laissé faire hein. mmh. euh, à côté heureusement quand il y avait la merde d'un côté il faut dire écoute laisse le faire ouais. mais pendant enfin tous les jours mon père et en fait un autre de mes frères parce que j'ai deux grands frères j'ai un autre de mes frères qui m'appelait tous les jours en me disant euh, quand est-ce que tu vas quitter cette école, euh, c'est pas pour toi. Euh...
0: Ouais, il y a une pression mentale. Exactement. À ce a, quoi.
1: Exactement. Donc à un moment, bah, je finis pas mes confins. j'étais à mauvais stage, je finis pas mon concours, enfin je finis pas l'année, et j'arrête. Donc je fais un DUT en gestion d'entreprise, parce qu'il fallait reprendre ouais. le flambeau. Ouais. Et, euh, et enfin bref, je, je fais mon stage en compta, le deuxième stage en ressources humaines. Enfin je me rends compte que ni la compta ni la ressource humaine, c'est pas pour moi, je n'ai pas envie de le faire. Et pour moi, le, la seule façon de pouvoir euh, vivre ma vie et m'éloigner, c'était de partir à l'étranger. Et ils ne voulaient pas que j'aille trop loin. Et en fait, je, je postule, je regarde un petit peu. Et en fait, j'ai été pris à Cambridge. Donc Cambridge, j'étais en, en Angleterre. Il faut savoir que mes parents, enfin, ils sont béninois, ils ne sont pas français. Donc euh, autant euh, ils ont le réseau pour venir en France... Et pour aller en Angleterre, ils auraient pu l'avoir, mais c'est beaucoup plus compliqué, mmh. tu vois, en termes de, de documents et tout.
0: Surtout que c'est très cher, les études en Angleterre. Ouais,
1: ouais, ouais carrément. Ouais. Ouais.
0: Il y avait des bourses ou... euh,
1: En fait, j'ai une partie qui était la bourse, et en fait, mes parents, ils ont payé, euh, ils ont... par contre, euh, j'avais rien à dire, ils, ouais. ont, payé, ils ont toujours payé... Euh... Euh, ils, ont, études, ouais, euh, ils ont payé ouais. mes études, tu vois. Et euh, bah, après, quand j'étais en Angleterre, je travaillais à côté aussi. Mm -hmm. Je travaillais au McDonald's mm -hmm. à l'époque. Euh, et je ne leur disais pas parce que bah, je ne voulais pas leur demander... Euh, de l'argent en fait, plus, Exactement, plus, de l'argent ouais. en plus, parce que déjà, c'était... Je ne sais plus combien c'était, mais c'était excessivement cher. Surtout quand tu es, euh, es étranger, parce qu'à l'époque, j'étais encore béninois, j'étais pas encore français. Donc c'est excessivement cher et euh, ils voulaient pas, euh, je ne voulais, je voulais pas en rajouter, tu vois. Mm. Donc euh, bref, donc je suis tout seul, donc ils ne viennent pas en Angleterre. Et en fait, en Angleterre, je me suis revenu à Cambridge, où euh, bah déjà dans le système de travailler, tu vas faire tes recherches, tu vas faire tes libres à, à toi-même. Exactement. Oui. Et j'ai adoré vraiment cette façon de travailler. Et après, euh, l'année d'après, ils voulaient encore repayer mes études. Je fais, c'est excessivement cher quand même. J'ai rentré en France, j'ai fait une école de commerce qui était moins chère que Cambridge et, euh, et bah en fait j'adore la mode qu'est-ce qui peut se rapprocher le plus je vais faire un master en management du luxe mm. et juste avant en fait quand j'étais à Cambridge euh, en fait quand je sortais du campus je rentrais pour rentrer chez moi il y avait un terrain de foot et des gens jouaient au football et euh, bah, c'était ouais, 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 pas ouais, du tout facile et en fait bah, je m'arrêtais je regardais euh, en fait le coach il a remarqué que je regardais tout le temps et il me disait, ben, tu, fin, viens, mets-toi à côté de nous pour, euh, pour voir un petit peu le match. Et un jour, il lui manquait une personne, il me dit, tu veux jouer ou pas J'avais pas le droit, on m'avait interdit bah de jouer. Ouais. Et, inconscient, ben, j'ai joué. J'ai commencé à jouer, à m'entraîner avec eux, mais ça se passait plutôt bien. Et, euh, et donc, il m'a dit, ben, tu sais quoi, tu peux prendre ta licence pour rejoindre euh, l'équipe de foot de Cambridge, euh, de l'université, euh, si tu veux. Donc, je le fais. On me fait une série de tests, euh, bref, ça se passe bien. Et je me mets à jouer avec eux, mais j'ai fait 3 trois, trois ou 4 patchs. Et, euh, et ben, j'ai fait une rechute, j'ai fait une rechute. Donc, euh, en Angleterre, je ne parlais pas assez bien techniquement pour pouvoir exprimer tout ce que j'avais. Et puis, le système de santé, ce n'était pas comme ici. Euh, donc, je reviens en France, je me refais réopérer. Et, euh, et bref, donc là, j'ai compris que le foot... Euh,
0: Ouais, ouais fait... euh, non mais franchement je peux comprendre, hein, euh, quand on est jeune on n'a pas la ouais. sagesse nécessaire, ouais. on est un peu insouciant quoi, on ça. se dit euh, je vais mieux, ça va le faire et il faut un rappel à l'ordre pour, euh, pour rester dans, dans le droit chemin ouais. quoi, mais c'est ouais. vrai que ça ne doit, doit pas être facile C'était pas
1: facile du tout tu vois, donc il y a eu tout ça qui a fait que bon je décide de rentrer, euh, rentrer à Paris et euh, bah, je fais une école de commerce, euh, je fais l'ISC, j'ai mon master en marketing du luxe et je rentre chez Cartier. Euh, enfin, au début, j'étais chez L'Oréal en stage. Euh, j'étais chez L'Oréal. Ben, chez L'Oréal, euh, je fais six mois de stage. Euh, très bien. Je pensais que j'avais le prix, mais finalement, non. Mmh. On me dégage quand même à propre. Enfin, quand même à mmh. propre. Non, on me dégage bien avec des cadeaux, mais bon, enfin bref, euh, voilà, on ne me garde pas. Et euh, j'ai eu de la chance parce que je trouve un emploi chez Cartier. Et chez Cartier, je, je rentre. À l'époque, j'étais. Je ne sais plus en quelle année j'étais, mais bref, euh, je sors d'école de commerce. Euh, c'est mon premier CDI et j'étais à 3500 euros net par mois qui à l'époque était un truc de dingue mmh. parce que tous mes collègues ils étaient entre 1500 euh, enfin je sais plus combien c'était et 2000 à 2500 euh, et moi quand je leur donne le salaire ils me disent mais, que, mais comment t'as fait je, fais, bah, je sais pas j'ai négocié et puis voilà ça s'est fait et ça a été une année hum, très riche parce mmh. que sur le plan du travail j'ai énormément appris j'ai énormément grandi à quartier mais euh, c'était une année où, je suis, si tu veux, j'ai grandi, euh, bah, j'étais adolescent, c'était toujours été mes problèmes de santé. Je n'ai pas été en boîte, fin, fin, je ne me suis pas amusé, c'était vraiment euh, c'était études santé, études santé. Et même quand j'étais à Cambridge, euh, bah, vu que mes parents payaient tout ça, j'avais pas le droit de me louper. tu vois Et en fait, je pense que c'était ma crise d'adolescence où euh, bah, j'ai commencé à aller en boîte, j'ai commencé à sortir, j'ai fumé mes premières cigarettes là-bas. Euh, je ne plus aujourd'hui, tu vois, mais euh, mais bref, j'ai fait toutes les conneries, euh, pas possible en fait si tu mmh. veux, à cette époque-là, et, euh, et c'était franchement c'était indécent, c'était indécent, j'étais, en fait, je, je sortais, j'avais plus de valeur pour moi, enfin un moment, je me suis, enfin, en fait, un jour, je me suis rendu compte que c'était que l'argent, c'était que les sorties, c'était que des choses futiles euh, et je travaillais dans le luxe, donc tu vois, donc les conversations que j'avais avec les gens à côté, c'était euh, ah, t'as vu, il faut acheter cette dernière montre-là, il hein, faut acheter ça, il euh, faut acheter une paire de loups. C'était d'autres choses. Et j'étais déconnecté. Mm -hmm. J'étais déconnecté parce qu'en fait, j'avais mes potes euh, qui gagnaient moins ou qui étaient dans d'autres domaines. Tu vois, mon meilleur ami, il bah, bosse à l'ARATP, par exemple. tu vois. Et, euh, et quand je vois qu'il y avait un décalage, un jour, je ne sais pas pourquoi, un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, bah, je suis en train de rentrer dans un moule et ce n'est pas moi ça.
0: C'est cool que tu aies eu ce déclic. Parce que ce que tu dis est très vrai. Parfois, on entre dans un univers et sans se rendre compte, on en prend les codes parce que ça nous fait rêver, parce qu'on se prend au jeu. Mmh. Et souvent, euh, on passe par un électrochoc pas souvent facile à vivre pour réaliser que, que c'est pas nous. quoi. Exactement. Mais toi, t'as pas eu de... T'as pas eu ce moment un peu difficile à vivre pour te rendre compte C'est de toi-même, un jour, tu, tu vois que c'est pas toi, quoi.
1: En fait, euh, un jour, j'étais malade. Et euh, en fait, on devait sortir après le boulot avec des, euh, mes collègues. Donc, euh, bah, vu que j'étais sous antibiotiques, et enfin, euh, je sais très bien pour avoir été dans les hôpitaux que... Tu bois pas. Ouais, je <rire> bois pas avec les antibiotiques et tout, je ne bois pas, tu vois. Donc, en fait, j'ai fait cette soirée-là où j'étais sobre, j'étais je n'étais pas bourré. Et je voyais tout le monde tout autour et j'ai trouvé ça malsain. En fait, je pense que ça a été le déclic pour moi cette soirée-là. Et, euh, et je voyais, mais enfin heureusement, ça, j'en ai jamais pris. Je voyais des collègues prendre de la cocaïne. enfin C'était hyper malsain, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, euh, est-ce que tes parents seraient fiers de toi là où tu es aujourd'hui euh, Et je suis non. Bon, en fait, la réponse était non, ils n'auraient pas été fiers de toi. Euh, ils se sont pas battus, ils n'ont pas fait tout ça pour que tu, euh, pour que tu gâches... Ton temps, ton énergie, enfin euh, voilà, à sortir, à faire n'importe quoi, tu vois. Et, euh, et ça a été ça mon déclic. Ça a été vraiment ça mon déclic et je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et à côté, euh, bah, en fait, j'avais été embauché par une personne avec qui ça se passait hyper bien. Et en fait, tu avais la directrice, enfin, euh, ma plus 2 euh, qui est rentrée avec qui ça se passait pas réellement bien, tu vois, avec elle et euh, ben moi je commençais à me remettre en question me disant écoute non enfin c'est pas pour moi faut que enfin c'est pas un monde pour moi faut que je parte et euh, ça se passait pas bien avec elle en fait je suis un coup de tête et, et, tu verras dans, dans ma vie j'ai eu beaucoup de coups de tête avec un peu de chance aujourd'hui ouais. ça va <rire> ça peut être de l'instinct aussi hein et, ouais peut-être ouais, ouais, peut-être et euh, avec un coup de tête mais ben, en fait j'ai un désaccord avec elle euh, et je, je rentre dans mon bureau, je prends une feuille et je me prends même pas la tête, je mets Paris, le, je mets la date et je mets, je démissionne, je signe et je pose ma démission. Elle me regarde, elle me dit euh, T'es sûr tu... C'est pas parce qu'on s'entend pas que je fais non, non, je dis, mais c'est plus possible, je m'en vais. Et du coup, j'aimerais partir tout de suite, je prends mes affaires et je pars le jour même. Ah ouais, donc toi, quand on t'en peut plus, ouais. euh, ah ouais. tu, tu <rire> c'est pas. C'est clair. Ouais. <rire> Donc euh, je pars et, euh, et en fait ça a été six mois de galère. Mmh. J'avais un, un bel appartement, euh, donc euh, bah, quand tu démissionnes, t'as pas de chômage, je lâche, je lâche mon appartement, euh, je retourne, euh, euh, mes parents achetaient un appartement entre temps, donc je retourne chez mes parents, euh, avec ma sœur euh, avec mes parents qui venaient, mes frères et soeurs qui venaient avant, donc euh, bref. Horrible. Autre, autre mode de vie, ouais, hein. ouais, ouais. totalement autre mode de vie. J'ai même plus de quoi, euh, j'ai même plus de quoi vivre. Euh, et je me souviens en fait à un moment, enfin mes sœurs n'étaient pas là, j'étais tout seul et je voulais pas demander. Je voulais vraiment pas demander à mes parents et puis dans tous les cas mes parents ils ont toujours dit il faut que tu te débrouilles pour vivre. Enfin je veux dire, faut... ils nous ont toujours responsabilisés aussi tu vois. Et euh, je me souviens qu'un jour je me suis dit mais comment je vais finir ce mois là Je sors dans la rue, je marche et vraiment je te dis je te promets j'ai même pas un euro. Et, euh, et comme quoi le destin aussi, c'est enfin, important. Et je rencontre une de mes tantes que j'ai pas vue depuis hyper longtemps, qui est femme de ménage. Et ma tante, elle me donne 10 euros. Euh, tu sais, dans la culture, on me donne un peu de l'argent aussi, comme ça. Elle me donne 10 euros, euh, me disant bah, Tiens, c'est rien, mais euh, voilà, juste euh, parce que je t'ai vue, tiens. Et en fait, avec ces 10 euros, je vais à Leclerc, j'achète euh, des œufs et j'achète euh, du pain. Et en fait, j'ai tenu le mois avec ça. Et en fait, à un moment, je me suis dit, heureusement qu'elle était là, cette femme, parce que je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait. Parce que je postulais, enfin, je ne voulais pas trouver un travail alimentaire, je voulais vraiment retrouver un. Euh... Bah un job à la
0: hauteur de l'expérience, ouais, des capacités. Euh... Exactement. Et tu, juste, tu ne touchais pas des aides de l'État euh... Rien du tout. Le RSA, tu n'as pas. En fait, droit. si tu
1: veux, à l'époque, je ne savais pas, moi. Enfin, ouais. Je viens du Bénin, j'ai mon entourage qui est africain, euh, tout ce système-là, je ne le connaissais pas. Mmh. Je ne savais pas qu'on avait droit au RSA. Enfin, euh...
0: Ouais, non, mais c'est pour ça comme quoi. Euh... Parfois, naïvement, euh, nous, on peut croire que, voilà, comme la France qui est même un pays où il y a beaucoup d'aide, enfin, euh, ouais. euh, on, peut, on peut tous aller euh, bien un minimum, c'est ouais. parfois le genre de discours qu'on entend, mm -hmm. mais en fait, l'accès même à ces soutiens financiers, bah, là, on n'est pas du tout égal euh, face à l'information, quoi. Exactement. Donc, euh, ouais, c'est... putain, moi, c'est dommage, quoi, si faut <rire> le dire à tout le monde... Ben oui, mais oui, non, mais c'est
1: ouais. clair, et c'est pour bon, ça, tu vois, moi, j'en parle aujourd'hui à tout le monde, enfin, même, j'explique je... enfin, un petit peu des techniques un peu sneaky, pour euh, lancer son entreprise ben mais ouais, bon c'est ouais. mon expérience tu vois ouais, euh... c'est la débrouille ouais exactement c'est la débrouille mmh. enfin il y avait plein de choses que je ne savais pas à l'époque et toutes les personnes tu vois qui viennent qui immigrent euh, elles ne connaissent pas tout ça parce qu'en fait si tu veux en fait il faut savoir qu'au bénin et comme dans tous les pays africains il euh, n'y a pas de système de santé si avec ton argent que tu te soignes euh, c'est pour ça que je m'inquiète aujourd'hui un petit peu pour eux mais dès que je peux envoyer des fins de l'argent ou euh, mais par exemple ils ont une association là-bas, tu vois. Enfin, dès que je peux envoyer des. Enfin, je le fais parce que euh, même eux, ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler parce qu'ils vivent au jour. T'en as là, plein qu'ils vivent au ouais, jour le jour, tu vois. Il n'y a pas de système de retraite. C'est euh... la pression, ouais. la charge mentale. Ah, mais c'est clair. Et, euh, tu vois, tu vas voir, enfin, au marché, as des vieilles qui ont 70, 75 ans, qui portent des paniers sur la tête parce qu'elles doivent vendre. Enfin, et Puis elles vendent n'importe quoi, tu vois. T'as des petits garçons, c'est vraiment. Bref, c'est un autre monde. Ouais. Donc, euh, j'avais pas cette éducation dont je ne savais pas. Et. Euh... Et bref, donc, euh, je galère et mes parents, ils me laissent exprès galérer aussi, je pense, pour m'apprendre la vie, en me disant, en fait, on ne quitte pas son boulot comme ça, il faut que tu réfléchisses. Euh, euh, et, et, euh, et bon, du coup, euh, bah, bref, je continue et en fait, mon père me dit, bon, maintenant, la solution, c'est que tu reprends tes études et ensuite, tu reviens moi' avec moi, on fait un deal euh, et je paye tes études, sinon, je ne paye pas tes études. Et je fais, ok, bon, on le fait. Donc, je reprends mes études, je fais un billet en finance. Euh, et euh, moi je voulais faire le même bien en finance à ce moment là je commence à réfléchir pour être entrepreneur j'ai mon frère qui lance une entreprise à côté qui vend des stylos à l'étranger bref il se casse la gueule ça marche pas mais je me dis ok on peut Enfin, je commence à réfléchir à être entrepreneur en me disant ok en faisant de la finance moi je peux gérer mon entreprise je vais bosser un ou deux ans avec mon père et après euh, je m'en vais tu vois et euh, superbe expérience, j'apprends beaucoup de choses. Bah, je postule aussi après pour pour travailler dans, enfin pour faire mon stage dans. Est-ce que j'ai dit à mon père, ok, c'est bien, j'ai j'ai bien bossé toi au Bénin. j'ai pas du tout envie d'entrer au Bénin, par contre, mais bon, ouais. je le fais. Mais par contre, laisse-moi prendre l'expérience ici pour pouvoir le faire, tu vois. Et euh, je postule dans tous les trucs de finance, personne me prend. Ça va aussi qu'on te mette dans des cases. Hein. T'as bossé dans le luxe, t'as fait du marketing. Ouais. Donc c'était compliqué et, euh, et là et en fait je suis pris au bon marché euh, du groupe LVMH et euh, je suis pris dans un truc qui a rien à voir en tant que chef de je sais plus chef de secteur enfin, bref en gros je devais manager des équipes plusieurs personnes en fait euh, à faire des ventes tu vois donc euh, je suis pris là et euh, donc je rentre ça se passe hyper bien et après je j'appelle mon père je lui dis Écoute, ça se passe hyper bien j'adore ça j'adore ce que je suis en train de faire Laisse-moi un an, deux ans, euh, je fais si je trouve pas un emploi, je, je viens et, et si je trouve, euh, ouais. euh, je reste. Et bon, bah, il me laisse faire. Donc euh, je reste quatre mois, euh, je me fais débaucher. Je rencontre une autre personne qui a changé ma vie, enfin qui en tout cas, c'est la deuxième personne pour moi qui était importante dans ma vie. Claire, elle s'appelle Claire, cette femme, c'est une, chasseuse, enfin, une chasseuse de tête. Au bout de 4 mois, je la rencontre, elle a un litige, bref, je, je règle son litige, elle me donne sa carte, elle me dit, tenez, il y a un poste pour vous, enfin, euh, il y a un poste qui se libère chez Barbery, euh, pour, euh, pour que vous soyez, enfin euh, bref, responsable de secteur, on va ouvrir au faubourg Saint Honoré, enfin, voilà, toujours dans le luxe. Hein, euh, et euh, et suis, en fait, ça se passe très bien au bon marché, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit que je suis en stage, je sais pas ce que ça va donner après, ok, je prends le riz, je m'en vais. Et j'avais mon mentor à l'époque, je lui dis écoute, je vais partir, c'était le directeur, euh, enfin, le directeur euh, du bon marché. Je fais, je vais partir et tout. Euh, il m'aimait bien, me dis, écoute, tu fais une connerie, tu dois rester deux mois, on va voir comment on va faire après pour te faire euh, évoluer. Je fais, non, mais écoute, j'ai une possibilité, enfin, j'ai déjà fait une expérience. Ok, et là, tu me vois en tant que stagiaire, mais j'ai une expérience quand même, je peux m'en sortir. Et en fait, euh, bref, il me laisse partir, je pars. Un autre échec euh, là-bas. Euh, je je m'entends, enfin bref, euh, en fait, je, je manage. Un mec qui voulait ma place, donc qui avait 30 ans de maison, qui a toujours été vendeur, qui voulait ma place, et je manage une fille euh, qui avec qui je m'entendais pas, euh, qui n'avait pas de enfin, il avait pas de dialogue, euh, je manage quatre autres personnes, ça se passe plus ou moins bien, j'ai enfin, un poste, il y avait une autre personne qui était sur un autre secteur mais qui voulait mon poste, bref c'était... Euh,
0: il n'y avait pas d'aliment des planètes,
1: non, quoi. Non, non, il n'y avait pas d'aliment des planètes, il fallait que je me bats tous les jours. Et au-delà de ça, j'avais ma boss, qui va être ma future boss dans mon nouveau. Enfin, dans, un, dans une expérience future, qui était une raciste, mais comme pas permis, qui utilisait des mots, mais. Enfin, euh, elle s'appelait Lydia Misto, mais c'était dame, enfin, bref. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, si tu veux, je, à un moment, on me valide, on valide mon, ma période d'essai. Donc, euh, parce que oh, oh, au-delà de ça, enfin, c'était ma N plus 2, mais ma plus 1, ça se passait hyper bien avec elle. Euh, malgré toutes les difficultés, bref, on valide ma période d'essai. Et en fait, un jour, un, un mois après, cette boss-là, celle qui est raciste, eh bien, elle vient, me dit euh, « bref, on me licencie. »« On me licencie parce que, euh, je sais pas, il trouve une raison, je sais plus laquelle, euh, manque de coordination avec mes équipes, manque de communication, enfin... »— Ouais, prétexte fallacieux. — Exactement. Et euh, on me licencie. Euh, J'en parlais de mes parents. Mes parents me disent « Écoute, c'est pas grave. On va pas, on va pas au prud'homme. C'est pas, pas grave. Tu vas trouver autre chose. » Et, euh, et j'appelle bah, cette chasseuse de tête Claire. Et je fais Claire « Écoute, euh, j'ai été licencié. » Euh,
0: bah, ouais. en plus, elle avait, entre guillemets, une petite responsabilité parce que c'est ouais. elle qui t'avait dit, va là-bas. Ouais. Euh,
1: ouais. Et elle savait
0: pas que une des bosses était raciste. En fait,
1: non. En enfin, fait, elle savait pas du tout mmh. parce qu'elle, elle, elle était en lien avec les ressources humaines, elle était en lien avec euh, la, ma directrice, enfin, euh, la directrice de boutique, Audrey qui était qui était bien tu vois donc il savait pas du tout donc, mmh. euh, donc bah, tu lui en
0: parles ouais, je lui
1: en parle mais je en veux pas du tout au contraire moi j'étais content enfin j'ai c'était mon premier gros c'était mon premier échec pour moi tu vois c'était le truc où euh, avant j'ai toujours Pareil, pareil bon marché ça se passait bien quartier j'ai toujours T'es toujours parti
0: avant que ça se passe ouais,
1: mal. Ouais, et mm. en fait, avant, j'ai toujours fait le job aussi, tu vois. Et là, c'était la première fois où je faisais pas le job. Enfin, je faisais pas le job. Où c'était très compliqué, tu mm. vois. Et c'est ce que je dis aujourd'hui aux personnes. Je fais, quand ça se passe mal, franchement, partez. Enfin, la vie, elle est tellement courte, faut pas mm. se... Faut pas se rassurer en se disant ça ira mieux exactement parce que est, je pense que
0: la chose humaine et rationnelle à faire au début c'est de se dire ça va aller faut que je prenne sur moi ouais. ouais. mais tu as raison je pense que c'est le bonheur et l'épanouissement
1: ne se sacrifient pas c'est ça exactement exactement ça si en fait il y a plus de, de malheur que de bonheur faut partir le ratio est assez est simple exactement hein, exactement donc euh, ben bah, elle me dit t'inquiète pas enfin bref elle me trouve un autre elle me trouve un autre job donc je retrouve je refais le même poste que je faisais, mais dans une autre entreprise, au printemps. Donc euh, manager des ventes, voilà c'était le mot que je cherchais manager des ventes. Au printemps, au secteur de la beauté, donc j'apprends énormément. C'est un secteur que je connaissais pas, j'ai toujours été dans la mode. Euh, j'apprends beaucoup et, euh, et en fait là, au printemps, je rencontre mon futur boss, Vincent. Euh, et je lui donne 2-3, en fait ils étaient en train de lancer le coach en France. Et je lui donne 2-3 deux, trois, deux, trois conseils conseil entre guillemets, hein, parce qu'il m'a beaucoup appris, euh, oui, oui. <rire> mais voilà de ce que je voyais sur le terrain, parce qu'il n'était pas sur le terrain okay. quand il a planté ses boutiques euh, on met ça en place, ça explose son truc il me dit bah, tu ne veux pas bosser avec moi euh, là je recherche des personnes et je fais écoute euh, j'aimerais bien mais là j'ai une clause où je peux pas partir du printemps, donc bref on trouve un truc et je pars dans un autre Enfin euh, je signe chez coach et je vais, euh, je vais en tant que premier vendeur dans une, dans une boutique à la Vallée-Village. À l'époque, pour moi, c'était horrible de partir à la Vallée-Village. Je suis parisien, j'ai toujours habité à Paris. Donc, je faisais 1 heure le matin, 1h à 1 heure l'après-midi. J'étais fatigué. Mais bref, je me suis dit, écoute, il me dit on fait pendant 6 mois. Et après, tu viens à Paris. Et euh, là, ça a été vraiment la meilleure époque de ma vie parce que bah, j'ai appris, j'ai mis beaucoup de choses en place. 6 euh, mois après, je passe directeur adjoint. Non, je passe superviseur, ensuite directeur adjoint, ensuite directeur de boutique. Euh, ensuite, je, prends, je passe directeur de réseau, ensuite directeur commercial. Enfin, en fait, j'ai une évolution tous les 6 mois jusqu'à un moment où cette dame-là, Lydia, revient. Euh, c'est un petit monde, hein, en fait, à des bah marchés. Ouais. Euh, j'ai quand même
0: pas de chance. Quoi, quoi, ouais. avec
1: des elle Exactement. arrive chez Burberry, ouais, Elle arrive chez Coach. Donc, quand elle arrive, je dis à mes collègues, euh, bah là, c'est fini pour moi. Je sais très bien que ça ne se passera pas bien. Mais en fait, si tu veux, au début, j'étais dans le... En gros... Euh... Avant qu'elle vienne, il m'avait mis dans une, so dans une sorte de. Comment on appelle ça En fait, si tu veux, tu, euh, tu reçois tous les mails du leadership. Et, parce que je faisais en fait, son poste avant qu'elle vienne. Ouais. Tu vois et en fait, ils ont oublié d'enlever de, de, mon, mon adresse mail du leadership. La connerie qu'ils ont faite. Et je les remercie parce que c'est comme ça que j'ai pu partir aussi en, en, entre temps. Ouais. Et elle me demandait des choses que son boss lui demandait. Et elle envoyait, mais c'était copier-coller ce que je, moi, je, je lui envoyais. Ouais. Donc moi, je comprends, si fait, tu veux, c'est comme si tu fais tout le taf. Tu l'envoies à ta boss et ta boss ne te remercie pas. Tu peux le faire. Hein. Elle ne te dit pas merci. Pour elle c'est normal. Elle ne change pas ce que tu fais. Elle fait un copier coller. Elle envoie en disant que c'est elle qui a fait ce boulot là, euh, en mettant pas euh, ses équipes en valeur. Enfin moi j'ai toujours mis mes équipes en avant et tout etc. Et, euh, bref donc pour moi c'était peut-être problème d'égo ou pas. Je sais pas. Mais c'était plus possible. C'était plus possible. Euh...
0: Et t'as pas prévenu parce que de ce que je comprends. Tu connaissais quand même du coup bien le, le fondateur de coach. Mmh. Euh, C'était avez... le, fonda... le
1: directeur euh, France. Ok. Mais, euh... mais celui qui a lancé en France, ouais, bon, ouais. vous
0: avez quand même une relation plus ah, pardon. Que professionnelle. Non, non,
1: pardon, en fait, elle est venu prendre... il est parti en fait. Ah ouais, d'accord, ouais. parce que j'allais dire, sinon,
0: euh, oui. tu le prends un pas un moment, tu non, te non. dis, écoute, je suis désolé, mais voilà, c'est le racisme. Il faut les expose. Ah vois. ouais, bien
1: sûr. Non, 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 en fait, si tu veux, est okay. il est parti et j'avais le... Enfin, le DRH qui m'a recruté à l'époque, avec qui je m'entendais bien aussi, qui est parti. Il ah, y a beaucoup de tournements chez Coach plein de personnes qui étaient parties. donc on était euh, trois euh, directeurs de boutique à l'époque euh,
0: et elle qui arrive qui au dessus, elle quoi. Qui au -dessus mmh.
1: tu vois donc euh, donc non c'était enfin c'était c'était compliqué de, de prévenir bon bref euh, vu que ça se passait bien en fait j'ai toujours j'ai été le meilleur directeur d'europe le plus jeune directeur enfin j'ai toujours des performances euh, mes boutiques ont toujours fait des, des gros chiffres en tout cas des bonnes performances donc j'avais une légitimité si tu veux auprès de de plus haut tu vois donc euh, quand il y avait le président qui venait euh, j'arrivais à, à montrer que j'allais donc j'ai évolué un petit peu mais c'était eux qui m'ont fait évoluer mais pas, euh, pas elle tu vois donc euh, je sais pas pourquoi je l'ai pas signalé et, euh, et en fait un jour euh, donc je postule euh, pour être vice-président Europe. Euh, qui était son poste à elle. Euh, je postule pour, 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 pour ce poste-là. En fait, elle avait le titre sans vraiment l'avoir, mais, euh, mais voilà, il y avait le poste qui s'est libéré. Et, euh, et j'entends. Euh, attends, qu'est-ce que j'entends J'entends. Enfin euh, bref, je passe dans les bureaux et j'entends euh, elle dire avec la personne des ressources humaines Non, mais attends, on va quand même la mettre en noir à la tête de l'Europe. Et là, c'était le moment où pour moi, c'était. En fait, si tu veux, je, je gagnais très bien ma vie. J'avais un salaire entre, je sais pas, 8 et 10 000 euros net par mois. Euh, ce qui était, pour moi à l'époque, en tout cas, personne n'avait ce type de salaire. Dans mon entourage, personne l'avait. Euh, J'ai commencé au SMIC quand je suis rentré chez Coach. Euh, donc, euh, en fait, je m'accrochais à ça en disant « Ok, tu as déjà fait une connerie ». Euh, ouais, ouais. Tu peux pas laisser as ça, tu vois. T'as fait
0: plus ou moins l'erreur ouais. euh, dont t'on parle, qui te dire as sacrifié un peu en te disant euh, ça va aller ouais. euh, demain, euh, ça sera
1: mieux, quoi. Exactement. Et tu peux pas faire ça, tu vois. Si. Euh... Bah, c'est revenu au galop, quoi. Exactement. Et, euh, et donc euh, donc, je, je je te dis, écoute, bah, rupture conventionnelle, il faut que je parte. Là, j'entends, j'ouvre la porte et je fais, bah, c'est marrant parce que je viens de passer là et je fais un gros coup de bluff et je fais. J'ai juste enregistré ce que vous avez dit. Donc euh, là, c'est où vous me faites la rupture. Où ça va au prud'homme ouais. Donc euh, ils me disent oh, ⁇ non mais non, mais t'as mal compris et tout, etc. ⁇ Je sais, bah, en fait, non, mais c'est... Non, <rire> j'ai vraiment pas. Ouais, ouais, bah, j'ai pas mal compris, c'est vraiment comme ça. Donc ils ont essayé de... Enfin, ils ont, ils ont essayé de, de trouver des... Euh, des personnes qui allaient dire des choses contre moi, tu vois, enfin ils ont ils sont allés ouais, voir ils sont pas laissé faire ah ouais, vraiment la politique, ils sont allés voir des personnes qui ont ils ont proposé de leur de les payer euh, leur donner une prime exceptionnelle s'ils euh, ils faisaient des faux témoins sur moi, donc euh, j'avais une bonne partie de mon ma team avec qui j'étais lié, donc ma team est venue me rapporter ça, il euh, y en a d'autres qui l'ont accepté, qui ont pris le chèque, qui l'ont fait, euh, mais entre temps j'aurais dit bon ben voilà, ok, si vous voulez on ira jusqu'au bout, moi j'ai ça, on va au président, on va voir ce qui va se passer. Et j'ai pu avoir ma rupture conventionnelle. Et je suis parti. Donc là, donc là, tu touches le chômage. Donc là, je touche le chômage. Et, euh, et en fait, là, juste avant ça, Instagram, ça commençait à fonctionner. Enfin, euh, Avant ça, je commençais déjà à parler de mon expérience. Enfin, Je parlais de mon expérience avec les réseaux sociaux. Je parlais de, du fait que j'ai eu des problèmes de hanche. La communauté me, me suivait surtout pour ça.
0: Donc ça, c'est en quelle année après pour qu'on se situe
1: Je suis parti quand de chez Coach 2016
0: OK, 2016. Ouais. Et donc euh, c'est aussi en 2016 que tu as commencé sur Instagram J'ai commencé
1: en 2012.
0: Oh ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, early adopter, <rire> ouais, comme bah dire. Ouais, 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 okay.
1: j'ai ouais, commencé au tout début en fait en 2012. En 2012, je postais des photos de chats, ouais. euh, de bâtiments, comme tout le monde quoi, tu vois. Euh... Bah,
0: ça, limite ça s'appelait pas encore euh, Babel ou un truc comme ça au début. Euh, non, non t'as eu Instagram. Ouais, ça, ouais. Instagram
1: okay. mais c'était le vieux truc, là c'était un logo de merde, enfin c'était euh... Enfin, je me souviens, c'était plus... Euh, Il n'y avait pas de stories à l'époque. Ah ouais, non, c'est clair, ça arrivait bien ah après ouais, ça. Ah ouais, exactement. Ok, et, euh, ok. Donc, euh, bah en fait, donc du coup, enfin, je postais ça. Et en fait, ce qui a fonctionné, c'est que le jour, j'ai posté une photo de moi à tête baissée. Euh, je t'ai parlé de cette photo, non Oui, ouais. avec ton chapeau Exactement, avec mmh. mon chapeau, où on ne voyait pas ma tête. Et bref, je parlais de... Et ce qui est marrant, parce que je suis revenu, en fait, euh, pendant un moment... Euh, T'as ton message, enfin... Des fois, par paresse, tu postes une photo parce que voilà, tu as envie de poster une photo, mais euh, et en fait au début je donnais énormément de conseils de développement personnel, de confiance en soi, enfin j'expliquais vraiment les choses profondément et j'avais ma communauté qui me suivait pour ça, tu vois. Et, euh, et à un moment je me suis perdu aussi, euh, mais bon on en reparlera. Et euh, pourquoi je te parle de ça Tu postes la photo tête baissée voilà, Je poste la photo tête baissée, ouais. cette photo elle fait un gros buzz, bon, à l'époque pour moi j'ai 1000 likes, c'est un truc de dingue, j'ai une centaine de commentaires, je fais What the fuck ?» comment cette photo elle peut fonctionner, tu vois, Enfin, j'essaie je, de comprendre, je fais ok, c'était la première fois que je postais une photo de moi, et je repose une photo le lendemain juste moi sans chapeau, que dalle, ça marche pas, je fais ok, d'accord, c'est pas moi, ouais. et je repose une autre photo le jour d'après, pareil tête baissée, et ça fonctionne, et en fait là... Et c'est ce que j'explique aujourd'hui euh, quand je travaille, quand j'accompagne des personnes. En fait, c'est un concept qui fonctionne. Il mmh. faut être authentique, il faut être vrai. Mais il euh, y a le storytelling qui est hyper important. Donc, ce que les gens ils voulaient, c'était qu'ils ne voyaient pas ma tête. Ils voyaient une, en fait, ils pouvaient, je, je suis assez extravagant, comment je m'habille après le confinement, je m'habille pas, machin, mais je suis assez extravagant. Donc, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Euh, et on ne savait pas qui c'était sous la photo, un peu comme les Daft -Mink. Donc, euh, d'une part, ça a touché les personnes. Et je pense que d'autre part, c'est que l'histoire, je racontais mon histoire. Où, en fait, ah oui, j'ai eu ce chapeau. En fait, je suis rentré pendant que j'étais chez coach je suis rentré dans une boutique. Et une dame me dit, vous devez acheter ce chapeau. Ce chapeau, il va changer votre vie. Et hein, elle me dit ça, je lui dis, enfin, pour moi, j'analysais tout, je suis allée très forte à être, fait, ah, comment un chapeau va changer ta vie Elle dit n'importe quoi, tu vois. Et, euh, et j'ai plein de formations quand j'étais chez coach, en sachant, enfin, ils t'expliquent euh, la morphologie, euh, comment sublimer un vêtement, enfin, j'étais vendeur hein, avant de, de monter, tu vois. Donc, euh, donc en fait, je savais que le chapeau, ça allait me me donner une prestance et euh, l'attention à être portée sur la partie haute que sur la partie basse de mon corps, parce que des fois, je peux boiter encore, tu vois. Et bref, bon du coup, j'achète ce chapeau et en fait, je raconte toute l'histoire autour de ça. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que au début, je me fais appeler de black with de black hat, euh, parce que je cherchais un nom, le noir au chapeau noir, je trouvais que c'était pas beau. Mmh. Je cherche un nom qui est un peu plus marketing, un peu plus euh, commercial, et je travaille mon identité, je travaille... Euh, Vraiment, je travaille ma personnalité pour la mettre en avant sur les réseaux. Et, euh, et donc, enfin, euh, tout ça, j'ai fait des études en marketing. Donc j'ai vraiment marketé ça. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu ma communauté petit à petit. Et, euh, et donc, oh, oui, en fait, Instagram, ça fonctionnait à l'époque. Euh, et euh, je racontais mon histoire à ma communauté en disant, ok, ben, ils savaient que j'étais chez Coach. Pareil, je montrais des looks de chez Coach. Quand t'es une fille, comment tu peux assembler les vêtements euh, et tout, etc. Et en fait, à un moment, je fais, bon, j'en ai marre. Euh, je partirai, euh, je ne sais plus ce que je donne comme date, telle date, je m'en vais, je démissionne de chez Coach, et je, le, je me lance en tant qu'influenceur, et je lance ma marque. Et j'ai dit, euh, bah pour le faire, en fait, je, bah là, il y avait déjà les stories, j'ai fait okay, je vous, je fais une story, je m'engage à le faire, et je l'ai mis en actualité à la une, mmh. et je fais telle date, je pars. Et, euh, et en fait, si tu veux, j'ai ma communauté euh, qui a commencé à me suivre, et euh, je me suis dit, ok, il y a un truc à faire, faut que je parte, faut que je parte, je suis plus allé avec cette boîte. Bon, en même temps, mais je gagne bien, je peux pas partir, enfin bref. Euh...
0: Est-ce que tu savais que tu partir à l'époque Il y avait déjà eu... Euh...
1: À l'époque, oui. Gros, euh... en gros... Enfin,
0: fait... Tu avais déjà obtenu ta lecture conventionnelle non, 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 non. En fait, okay.
1: dès qu'elle est venue, euh, dès que cette femme elle est venue, euh, j'ai...
0: Posé un peu ce défi. Ouais, euh, j'ai posé okay. ce
1: défi en disant Ok, euh, c'était en janvier, je fais à la fin de l'année, euh, en décembre, moi je m'en vais. Donc euh, je savais pas comment, je me suis dit Bon, là, je vais paquer au maximum euh, pour, euh, pour ouais. pouvoir vivre et pour pouvoir lancer mon activité. Et entre temps, j'ai eu ma première, euh, bah, c'était en 2016 où j'ai mon premier, euh, ma première euh, opération rémunérée et c'était avec Petit Bateau. Okay. Donc, petit Bateau qui fait la campagne strapping in the City. Euh... Et on était trois Il y avait un japonais, il y avait un allemand Qui avait beaucoup plus de followers que moi euh, je, je crois qu'il y avait 500 000, 1 million Je ne sais plus combien ils avaient. Et Bref, la campagne, moi on choisit, on choisit mes, mes, mes contenus Et ensuite on prend mes droits ensuite Pour les exploiter sur plusieurs supports mmh. Et je fais, waouh, enfin, comment euh, Comment c'est possible, tu vois Et euh, je crois que c'est Caroline qui me dit pas euh, un potentiel de dingue vraiment, concentre-toi sur ce truc-là, tu peux en faire quelque chose. Euh, je je m'y connais un peu, euh, essaie, de, essaie de pousser, de chercher d'autres partenariats. Et là, je commence à chercher, à postuler, envoyer des. Enfin, voilà, avoir, fin, je commence à découvrir le monde de l'influence. Et, euh, et à côté, euh, je me dis, bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer ce truc-là, je commence à avoir des partenariats, mais euh, j'ai toujours voulu lancer ma marque. Euh, là. J'ai eu des belles expériences, mais là, si je ne me lance pas, si je lance pas ma marque, je pense que c'était la crise, la crise de la trentaine aussi, peut-être. Si je lance pas mon, mon business, je vais regretter. Mm. Et c'est là où je commence euh, à chercher, à faire des prototypes, euh, et j'étais encore chez coach. D'accord. Et euh, pour moi, je me disais que j'allais partir, en fait, que je voulais pas démissionner, parce que voilà. Tu as déjà un peu eu Thomas, euh, la galère une fois, ouais. Donc, euh, j'ai demandé, dans un premier temps, une rupture conventionnelle, on m'a dit non. J'ai demandé trois fois la rupture conventionnelle, on m'a dit non. Et en fait, euh, les axes se sont alignés Et il y a eu euh, cette histoire qui a fait que ça a facilité que je puisse avoir ma rupture. D'accord. Et donc, je quitte, euh, bah, je quitte Coach. Et, euh, et là, c'est euh, la, ouais. la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie, en fait. Si mmh. tu veux. Dans le sens où euh, bah, l'influence, je rencontre énormément de personnes. Je fais mon réseau. Je rencontre Guillaume, qui est mon mentor, Guillaume Gibault. Comment tu l'as rencontré Guillaume euh, En fait, Guillaume, je l'avais contacté sur Instagram euh, parce que j'étais fan, l'entrepreneuriat, je voulais apprendre euh, énormément. Euh, je le contacte sur Instagram pour pouvoir, euh, pour le rencontrer et euh, je pense que comme 150 personnes, il ne me répond pas <rire> euh, parce qu'il doit être trop sollicité. Il ne me répond pas et en fait, un jour, euh, il, y a une, il y a le compte Instagram Paris euh, qui parle d'influenceurs à connaître, top 10 influenceurs à connaître et il parle de moi. Et euh, il suivait ce compte-là, donc euh, il m'envoie un mail en disant « je viens de te découvrir sur un poste, euh, ça te dirait qu'on fasse un café euh, ». J'avais un truc à faire, mais bref, j'ai annulé, euh, tout de suite, je suis parti. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, en fait, on devait prendre un café, enfin, il m'a dit « J'ai pas beaucoup de temps, c'est avant de travailler, 20 minutes, on restait deux heures, on parle énormément, je lui parle de mon projet, il me dit « écoute, euh, ça me parle de mon projet ». Euh, je pourrais t'aider et tout etc. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré en fait Et donc là ton projet c'était
0: euh, De lancer ta ligne de chapeau
1: Exactement, okay. donc c'était de lancer ma ligne ouais. de chapeau Donc au début j'ai toujours voulu lancer une marque de mode De vêtements au début tu vois Et euh, en parlant avec lui il me dit Mais en fait t'es connu parce que t'as un chapeau Il faut que tu partes sur un marché de niche Avant de grandir Enfin bref on travaillait toute la stratégie ensemble Et euh, il m'aide vraiment euh, bah, Il m'aide vraiment à lancer euh, à lancer ma marque C'est à dire que euh, en fait, on faisait un point tous les 2-3 mois, euh, bon après j'ai fait pas mal d'erreurs aussi à côté euh, et... Euh... Est-ce que tu peux juste nous parler peut-être
0: de ces erreurs Parce qu'en fait je trouve qu'on apprend parfois beaucoup ouais. plus des erreurs que des succès. Mmh. Donc peut-être si tu peux nous partager quelques erreurs principales que tu as faites et qu'aujourd'hui, tu, tu voilà, tu recommencerais pas.
1: Bah, en fait, dans un premier temps, il m'a dit qu'il fallait que je trouve un prototypiste. Donc, euh, je tape prototypie sur Google. Le premier qui apparaît, euh, ça s'appelait Industrie du cuir. Elle est surtout pas là-bas, la pauvre. Euh, elle est adorable comme d'hab, euh, mais euh, c'était trop cher. Mmh. Donc, je vais, je fais mon prototype, et mon prototype, il me coûte 3000 euros à l'époque pour faire un sac. Mmh. Il faut savoir qu'à la fin, enfin en tout cas maintenant un prototype, j'ai pu avoir des prix à 250, 300 euros. Ouais, c'est clair. Donc, euh, donc ça, c'est une erreur à faire. En fait, si tu veux, il faut, on a tellement envie de faire les choses qu'on faut prendre le temps d'analyser, de, de voir plein de personnes. Et avant elle, j'avais vu deux, trois autres prototypistes aussi qui me sortaient le même prix qu'elle. Tu vois, donc ça, c'est une erreur. C'est vraiment euh, pour trouver son prototypiste. Euh, dans un premier temps, il faut Google, mais il faut aller voir des maroquiniers, il faut aller voir des personnes qui peuvent être pas forcément vos concurrentes, euh, qui, qui vont vous donner euh, des comment, infos. Des bah, infos. Ouais. Et en fait, même si les marques ne veulent pas le faire, en fait, l'astuce la, qui va être importante, ça va être d'aller voir les, euh, les fabricants donc euh, un mec, un vendeur par exemple dans une boutique d'indépendant, il va connaître l'endroit où tu vas le vendre où tu vas voir un coordonnier il pourra savoir où est-ce que tu pourras trouver voilà c'est ces erreurs là que j'explique un petit peu dans mes formations et ne pas faire tu vois donc euh, ça c'est hyper important qu'est-ce que j'ai fait aussi euh, le prix euh, en fait je sortais du luxe donc pour moi, c'était normal pour moi de mettre un certain prix. Euh, je ne sais pas, pour moi, acheter un sac à 495 euros, ça ne me choquait pas parce que j'avais des cartes de chinois, j'ai plein de français, j'avais plein de touristes qui venaient, qui achetaient des sacs à l'appel et qui partaient. Mais en fait, ils achetaient ce sac-là parce qu'il y a Coach qui a marketé, mmh. la marque elle est connue, donc ils achetaient un logo, ils achetaient pas un sac, mmh. tu vois. Donc mmh. j'ai euh, pareil, en termes de matière... Moi, je voulais vraiment les meilleures matières. Donc, j'allais chercher un cuir torillon. enfin C'était le meilleur cuir. C'est la fleur de peau de la vache, tu vois. Euh, dans un premier temps, je pense que c'est bien de vouloir mettre des... Euh, des matières nobles. ouais des matières nobles. Mais en fait, il faut enfin, c'est le prix qui va vraiment déterminer de vendre sa marque, surtout quand on n'est pas connu. Euh, Qu'est-ce qui va être important aussi Pareil, la doublure, je voulais, euh, je voulais une doublure, euh, je voulais un tissu spécifique par doublure. Donc ça, ça nécessitait d'aller chercher d'autres tissus. Alors que si j'avais uniformisé, j'aurais gagné en coup. En fait, la marge est importante, tu vois, et tout est important pour la marge. Enfin euh, bref, j'ai eu pas mal d'erreurs comme ceci aussi. Euh, Ou le vendre euh, J'avais mon réseau et euh, heureusement, euh, bah, vu que... Je gérais Printemps Galerie la Fête, j'avais ce réseau-là, donc euh, j'ai pu distribuer mes produits-là. Mais en fait, en les distribuant, euh, je me disais, euh, OK, ils sont dans cet endroit-là. Euh, je n'ai pas fait de euh, Facebook Ads, de Google Ads. Enfin voilà, il y a pas mal de publicités que je n'ai pas fait aussi pour mmh. pouvoir référencer, tu vois, euh, euh, qu'est-ce que je peux te sortir. Au total, j'ai perdu 100 000 euros. 100 000 euros en faisant des erreurs avec cette marque-là. Okay. Euh, les salons. Euh, en fait, on me disait qu'il fallait faire des salons professionnels, donc il fallait faire Oos euh, Next. C'est très bien, c'est un très bon salon, mais en fait, les salons, il faut les faire à partir du moment où ton prix il est correct, euh, à partir du moment où tu as préparé ton salon. Ah oui, une erreur très importante que j'ai faite, le, le premier salon que je fais. Donc on me dit, tu vas trouver tes fournisseurs, euh, dans les, enfin, tes distributeurs dans les salons. Ok, bah, j'ai mes produits, euh, j'en avais quatre. Euh, pour faire une collection, en fait, il faut un minimum de 9 produits et il faut décliner dans plusieurs modèles. Ça, je ne savais pas, tu vois. Donc, euh, j'en avais quatre, je viens et euh, je n'ai pas contacté. En fait, moi, je dis au lieu de contacter, quand tu pas le réseau le printemps, les galeries, la fête va bah, peut-être contacter un petit concept store qui va vendre ton produit et va bah, en contacter, enfin, voilà, une dizaine comme ça qui ne sont pas sollicités parce que les gros, tout le monde les contacte et ça passe à la trappe. Ouais. Tout le monde leur envoie des cadeaux et ça passe à la trappe. Donc, tu vois, bah, c'était des erreurs que j'avais fait en offrant aussi euh, des cadeaux, en les envoyant et en fait... Euh, euh, le, le réseau que j'avais pas, euh, par exemple, euh, merci, ou le bon marché à l'époque que j'avais pas, mais voilà, euh, ils m'avaient pas contacté parce que j'avais pas la bonne stratégie, tu vois. Et pour toi, c'était essentiel d'être distribué En parce
0: fait Parce qu'à l'époque d'INVB, des, des euh, certains choisissent de se lancer d'abord uniquement en,
1: en ligne. En fait, bah, ma marque, elle est digitale, en ligne, on fonctionnait très bien, enfin, les gens, ils achetaient. Pour la première collection, c'était les chapeaux. La deuxième collection, en fait, j'ai fait des chapeaux et des sacs. Et euh, si tu veux, il euh, y a quoi 2 millions Il y a combien 3 milliards d'utilisateurs d'Instagram Je sais plus, on en a combien aujourd'hui Bref. Ouais, ça doit être ça, ça doit être 3 milliards. Ouais. Donc, euh, à l'époque, je sais plus, je dois avoir 50, 60 000 followers. Je pense que j'avais épuisé, moi, mon réseau avait énormément acheté. Mm. Et pour aller chercher plus, donc il fallait faire de la publicité, mais euh, enfin je ne savais pas comment faire. Mm. Il faut des vraies stratégies pour Facebook Ad ou Google f faut vraiment être expert. Mm. Maintenant, j'ai appris à le faire, je sais comment le faire. Euh, il fallait... Tu as plusieurs cadeaux, tu as les influenceurs, tu as la publicité, tu as les distributeurs. Et pour moi, il fallait que j'aie les distributeurs parce qu'en fait, en, en fait, j'ai... Euh, il y avait Guillaume qui m'avait parlé de ce mec-là, il y avait un mec, euh, j'ai oublié son nom, il y en a un mec qu'il a fait, c'était un coup de génie, euh, il allait dans des boutiques avec ses potes, en fait il avait une trentaine de potes, ils allaient dans toutes les boutiques en disant je cherche ce t-shirt-là, euh, je ne le trouve pas, je l'ai acheté en ligne mais je sais plus où je peux l'avoir. Et en fait en faisant ça dans plein de concept stores, il y a plein de concept stores, les vendeurs qui ont remonté, ils ont cherché, ils ont pris en photo et ils ont aussi c'est Dia je crois Mohamed Diallo je crois il s'appelle il et a lancé la marque Dia euh, ouais. je te parle en même temps, c'était en 90 hein, qu'il a lancé ça ah d'accord et c'était des suites qu'on mettait à l'époque tu vois et ouais. voilà en fait il a c'était ça sa stratégie ouais. et en fait bah du coup il a été sa marque il a, été... il a... aucun réseau il avait rien sa marque a été connue parce qu'il a fait cette stratégie là c'est génial c'est un gros coup c'est un coup de maître ouais. mais bon après euh, c'est assez dingue aussi
0: que les boutiques parce qu'un mec vient le voir en disant je le trouve pas direct ils achètent enfin leur limite fallu que euh, il emmène ses potes euh, qui se relaient euh... ah, c'est ce qu'ils ont fait ah, c'est ce qu'ils ont fait ah, OK parce fait, que je ouais. me dis un mec ouais. euh, je pense pas mais si trois fois quelqu'un ouais. vient en disant ou est ce t-shirt j'arrive pas à le trouver ouais. euh... en fait qu'il a, qu a... a fait
1: ouais, il a pris euh, 30 personnes de son quartier et tous les jours ils allaient dans des concepts différents demander ça et du coup il a inondé le marché et en fait finalement ils ont commandé les produits finalement ça a fonctionné puisque mmh. tout le monde mettait ça et les vendeurs le mettaient parce que vu que tout le monde le mettait tu sais enfin euh, eux ils le mettaient ouais, aussi il y a une histoire de tendance exactement hein, et en fait donc du coup il a eu un gros buzz et il a fait un gros chiffre euh, ce, ce mec là et euh, du coup euh, il m'expliquait enfin enfin ce que j'ai appris avec Guillaume et d'autres personnes c'est que euh, T'as ta marque qui va être digitale et c'est hyper important, mais il faut multiplier les canaux pour pouvoir être vendu. Après, ça dépend de la stratégie, tu vois. Euh, ça dépend de chaque marque. Moi, je sais que ma marque, en fait, la première vente euh, que j'ai eue, c'était une personne qui était au Canada. Donc, le, le réseau en ligne a fait que, mais euh, à un moment, quand on a commencé à avoir beaucoup plus de commandes, moi, ça me saoulait de et je, je le dis, hein, ça me saoulait de faire mon packaging, de, de gérer, d'envoyer mes colis tout seul. Donc, je suis passé par une entreprise de logistique qui le fait pour moi. Mmh. Mais je me suis dit, ok, euh, si je distribue un peu partout, et en fait, en discutant avec d'autres personnes, en me disant, bah, en fait, tu vas trouver un autre réseau, tu vas avoir un autre type de consommateur. Parce que moi, c'était ma cible, en fait, c'était mes followers qui achetaient. Aujourd'hui, ouais. elle a grandi. Mais enfin euh, j'ai des, des gens un peu divers, tu vois. Mais euh, pour aller chercher ces personnes-là... il pour moi, c'était important d'aller chez les distributeurs. Ouais. Ça dépend de, de la stratégie de chacun. Ouais, non, mais c'est important de parler, ouais. parce que
0: peut-être que les personnes qui nous écoutent euh, ne connaissent pas forcément, ouais. comme tu dis, les différents canaux de, ouais. de
1: distribution et, et de vente. Après, après aujourd'hui, avec, avec ce qui s'est passé. La clé, ça le va confinement. être euh, le confinement. Ouais. Voilà. Enfin, le Covid. Exactement. <rire> ouais. Non, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on est dans qu ouais. de podcast. Donc, c'est vrai ça. que ouais. euh, c'est dans un an ouais. et que ouais,
0: peut-être on a oublié, qui ouais. sait. Ouais c'est vrai. Mais je
1: pense que ouais. ça n'allèvera pas demain la veille. Ouais mais avec le Covid, c'est vrai que le, euh, le digital, c'est hyper important. Euh, et moi, je l'ai vu, en fait, si tu veux, et notamment avec les lives. où euh, Nous, on a connu deux semaines. J'avais connu deux semaines juste après le Covid, où euh, baisse de trafic, baisse de vente sur le shield euh, on fait enfin, j'ai fait un live euh, dimanche mon, enfin, mon site il a explosé et je ne pensais pas parce que je n'avais jamais utilisé le live tu vois enfin bref ma communauté a relayé ils en ont parlé tout autour d'eux il y a plein de personnes qui ont relayé et
0: c'était un live par rapport à ta marque ou même pas pas du tout c'était pas du
1: tout un live par rapport à ma marque c'était une personne qui m'avait China qui m'avait contacté pour qu'on parle de mon histoire d'accord et on parlait de mon histoire et en fait après j'ai parlé de ma marque et j'expliquais deux trois tips pour lancer une marque et en fait ils sont allés voir et en fait j'ai lancé une marque qui s'appelle enfin un modèle qui s'appelle enfant d'immigré qui est mon best-seller et euh, enfin, les ventes ont explosé euh, et sur d'autres modèles aussi tu vois. donc euh, comme toi tu as
0: découvert euh, ouais. c'est ça que je trouve qui est assez fort euh, c'est dans des périodes euh, a priori euh, extrêmement difficiles euh, que ce soit personnellement ou professionnellement d'arriver quand même à en retirer quelque chose euh, que ce soit euh, ouais, un, une découverte de soi ou même des apprentissages euh, T'as découvert d'autres trucs toi pendant cette période euh... ah ben Moi,
1: c'était, moi le confinement, c'était la meilleure période de ma vie pour moi. Enfin, quoi,
0: Après coach ou avant coach Tu avais euh... dit quand même que c'était. Bah, la... La ouais,
1: c'est, c'est, en fait, coach, j'étais euh... coach, c'était la meilleure partie de ma vie, une des meilleures parties de ma vie parce que chez coach, je me sentais invincible, c'est-à-dire que tu fais une action, tu réussis l'action, t'en fais une autre, puis tu réussis, et en fait, ça te donne confiance en toi, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et j'étais, en... et à chaque fois que j'ai des moments de doute et d'ailleurs, c'est ce que je dis à chaque fois aux personnes rappelez-vous des moments où vous avez, vous, vous êtes senti bien, et en fait, prenez cet état d'esprit-là. Et euh, moi, chaque fois, j'ai un doute. Je pense à l'époque où, euh, dès que je faisais un truc, j'étais au top, et euh, hop, je, je me dis, si j'ai réussi à faire ça, je peux encore le faire. Et le confinement, ça a été l'une des meilleures parties de ma vie, parce que, euh, tu sais, il y avait plein de choses que je voulais faire, que je, je disais, ouais, j'ai pas le temps, ou je le mettrai à demain, ou et tout, etc. Donc la première semaine, euh, moi, c'était une semaine de repos, en disant, bon, écoute... On est confiné, on va se reposer. En fait, mais quand j'ai compris que bah, ça allait se prolonger, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire Il y avait plein de livres que je devais lire. Mmh. Donc, enfin, euh, j'en ai pas lu beaucoup, hein, mais j'en ai lu 6 ou 7 pendant, le... Ouais, pendant ouais. le confinement, tu vois, alors que je, je, je les avais achetés, je les ai pas lus. Euh, je voulais faire ce, cette formation, en fait, si tu veux, j'avais déjà tourné des vidéos... Et euh, je les avais jamais mis en ligne. Euh, en fait, j'ai lancé un système de formation où j'apprends de A à Z comment créer et lancer une marque. Euh, et comment surtout lancer une marque rentable. Donc, quelle stratégie utiliser pour lancer la marque Toutes les stratégies que j'ai utilisées, tu vois, toutes les stratégies que pas mal de chefs d'entreprise ont utilisées. Parce qu'avec mon expérience, euh, non seulement moi j'ai mon expérience, mais dès que je faisais des événements, j'allais toujours parler aux, aux fondateurs ou aux PDG, euh, et euh, enfin, je leur demandais tous les tips, et ça je le faisais pour moi, tu vois, pour avoir des tips, pour pouvoir ouais. lancer ma boîte. Et, euh, donc, euh, et en fait, le truc, c'est que je ne pouvais pas répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'ai pris le temps de... En fait, j'ai pris toutes les questions que les personnes m'ont posées et j'ai fait plein de PDF pour, en répondant à leurs questions. C'est-à-dire que maintenant qu'elles me posent des questions, boum, je balance le PDF, tu vois. Euh, en tout cas, le lien pour pouvoir le prendre. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, voilà, j'ai pris vraiment le temps de faire ce qui euh, m'importait. Euh, et ça a aussi été la meilleure période de ma vie parce que euh, j'ai passé beaucoup plus de temps avec ma copine. Euh, et euh, c'était un truc où je... Tu sais, tu te lèves le matin, elle va travailler, tu vas travailler, tu es dans ton quotidien, tu. Tu. Bah surtout
0: si tu thrive dans ton ouais. travail aussi, euh, tu pas forcément en prison euh, autant que tu voudrais dans ta relation. Exactement,
1: quoi. exactement. Tu vois, donc en fait, on s'était mis des rituels où en fait, le matin, on se lève. Enfin, euh, pour des gens, c'est peut-être des conneries, mais pour nous, c'est important. On se lève, on se regarde dans les yeux, on se dit qu'on s'aime. Euh, on, p... ouais, on, on prend le petit déj ensemble, tu vois, on passe vraiment au moment où. Euh, le matin, le téléphone, on le met de côté. Surtout ouais. moi, parce que j'étais tout le temps sur mon téléphone. Ouais. On le met de côté, on prend le petit-déj ensemble. Une fois qu'on a passé ce moment-là, bah après, euh, moi, j ai, j ai, je me suis mis dans une sorte de rituel. Euh, j'ai pourrais de la gratitude. À chaque fois, je dis aujourd'hui, je suis content de, pour cette journée parce que bah, voilà, euh, mes parents vont bien, et tout, etc. Donc, il euh, y avait des choses que je ne faisais pas, que j'ai fait, que j'ai mis en place, tu vois. Et puis, pareil, euh, euh, j'ai contribué, je ne sais pas à quelle hauteur. Mon site, je l'ai mis en... enfin, le site de la marque Black Hats, je l'ai mis en stand-by, en... et j'ai redirigé vers Emmaüs. Parce que, bah, quand j'étais en galère, j'étais chez Emmaüs pour acheter des vêtements, et j'ai appris qu'Emmaüs, qui se finançait tout seul, allait fermer. Et pour moi, c'était important pour moi de soutenir cette association. Donc, euh, on... enfin, tout le trafic, je l'ai dirigé vers Emmaüs, finalement. Euh, j'ai remis le site hier soir en ligne. Il euh, y a 5 millions d'euros qui ont été levés pour Emmaüs, tu vois. Donc, euh, on sait qu'on ouais, qu a participé. Ouais. Euh, donc, j'ai pu faire du bien. Euh, ça m'a fait du bien. Euh, en quoi ça a été bien euh... il ouais, y a déjà beaucoup de raisons hein. ouais, ouais, ouais.
0: et par curiosité c'est quel livre peut-être que tu as lu pendant ce confinement qui t'a J... marqué et qui t'a aidé il y en
1: a deux qui m'ont marqué Phil Knight et l'art de la victoire tu ah l'as ouais, lu ou pas ouais, je l'ai ouais, conseillé j'adore est... ouais, ouais, il est génial ah, je l'ai dévoré ouais. est très facilement ouais, exactement et euh, en fait il y a un que j'avais déjà lu, que j'ai relu en fait, c'est Chicken Cell for the Sop. Ah ouais, non, par contre euh, j'ai C'est... Euh, j'ai oublié le nom de... attends. Euh... Mais sinon je regarderai, je, attends, je vais dire un en fait, je Parce qu'en fait je l'ai ouais, recommandé euh, il y a pas longtemps à... Attends, je l'ai recommandé à une pote, Jack Humfield. Non, <rire> okay, Jack, ouais, Jack, Jack, Jack Canfield, donc okay. Chicken Salt for the Soap. Et en fait, c'est un mec qui voulait appeler, comme quoi c'est le marketing qui fonctionne. Il voulait appeler son, enfin, il a écrit son bouquin. Il avait pas mal d'éditeurs. On lui a dit, en fait, oui, on va te l'éditer, on va le te, te produire, mais il faut que tu changes le titre. Il disait non, non, mais moi je veux que ça s'appelle Chicken Soul for the Sop. fait non, mais c'est invendable. En fait, c'est devenu un best-seller. C'était un best-seller son livre, tu vois. Ouais, euh, c'est vrai que c'est pas, te... pas un livre intuitif clair. Euh,
0: en termes de titre. Je sais pas comment le traduire clair. en français. Ouais, mais... ouais.
1: Et... Bouillon, c'est quoi C'est Bouillon de poulet pour l'âme. La... Pour ouais, ouais, exactement. Le plus Et c'est mais... clair, c'est pas du tout le. Mais, mais franchement, je vais pas te spoiler, mais il se lit facilement. Ouais. Il est incroyable. Et en fait, en le relisant, tu le. Enfin, en tout tu cas, ouais, tu découvres de nouvelles choses. Donc, il okay. euh, y a ces deux-là qui m'ont qui m'ont parlé. Ok, trop cool. Donc euh, bon, bon, voilà. Bon, l'heure tourne. Ouais. C'est
0: un des podcasts pour l'instant les plus longs. Que Pardon, je suis prêts, très bavard. <rire> J'adore. Moi, franchement, j'écouterais des podcasts de deux heures. Et j'en écoute, mais je sais que. C'est pas le cas de tout le monde. <rire> ouais. Mais que, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que sur *In Power*, euh, la majorité des gens écoutent jusqu'au bout. Euh, mais du mmh. coup, je vais je vais te poser euh, la question signature du podcast. Et dans tous les cas, enfin, euh, ce qui est cool, c'est que comme tu es aussi créateur de contenu. Euh, on peut trouver ton histoire et tes vidéos euh, oui. dans tous les cas sur Instagram ou sur YouTube. Exactement. Pour celles et ceux qui, qui ont été euh, interpellés. Mais euh, ouais, du coup, la question signature, c'est ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: C'est une très bonne question ça. En fait, c'est
0: euh, mon mantra. Hein. Euh, non, mais
1: c'est génial. C'est génial. En fait, je, bah, pour répondre à ta question, prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est beaucoup de choses. Euh, je, je suis certain qu'on est tous avec un talent. Et, euh, et je dis tout le temps, il faut trouver son talent. Alors beaucoup de gens vont te dire ok c'est sympa mais comment je trouve mon talent ou sinon non j'ai pas de talent ou euh, c'est compliqué. Euh, on a tous un talent. Donc moi ce que j'utilise euh, quand, quand j'accompagne des personnes euh, en coaching euh, pour lancer leur entreprise ou pour se créer un revenu à côté c'est que je pars de ce principe et on pousse beaucoup plus c'est euh, de compter de zéro jusqu'à un certain moment de ta vie et en fait il y a un âge de ta vie un truc qui t'a impacté et en fait on travaille sur ça et c'est là où tu trouves le moment pour ce pourquoi t'es né bref euh, pourquoi j'utilise ça, euh, ça 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 permettrait de savoir quelle est ta raison de vivre ça permettrait de savoir en tout cas où ce qui t'a fait te sentir bien ou ce qui t'a fait te dire ce, ce qui t'a fait te sentir mal tu vois et en sachant cela c'est ta raison de vie et c'est pour ça que tu sais pourquoi il faut que tu prennes con prenne contrôle ouais. de ta vie ouais. et euh... Je repose souvent la question, la question c'était quoi euh... Ça signifie
0: quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Donc la question prendre le pouvoir de sa vie, c'est tout simplement ce... enfin, ne pas tolérer que d'autres décident pour toi. C'est ne pas tolérer que d'autres décident pour toi, c'est-à-dire que tu es né pour une raison, enfin, il y a des milliers de spermatozoïdes, il y en a un seul qui arrive à faire une personne, donc c'est-à-dire que déjà depuis tout petit, il s'est battu pour que tu existes, tu es arrivé dans le monde, et moi à chaque fois je dis aux personnes « qui ont failli être, enfin, dont les parents ont failli les avorter encore plus euh, ou qui ont des difficultés à naître encore plus parce qu'en fait, t'as une mission de vie. Et, euh, et donc, euh, si t'as envie de, je sais pas, voyager, bon, en ce moment, après le Covid, c'est compliqué, euh, bah voyage. Si, euh, en gros, on a, il faut laisser une trace sur ces terres, et on vient pour laisser une trace sur ses terres. Donc pour moi, prendre le contrôle de sa vie, c'est de plus subir. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Tu vois, c'est phrase phrase que je sors.
0: Très, très belle phrase. Ouais. Je crois que ce sera peut-être le titre de l'épisode. <coughs> bah écoute, trop cool, on a de quoi faire. Bah écoute, merci beaucoup. Merci, euh, à... Venu sur Power. merci à
1: toi, Louise. Je, je suis désolée, j'étais trop bavard. Non, ah, ah, euh... oui,
0: mais franchement, sur le podcast, c'est jamais trop. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux les
1: rediriger alors, euh, bah sur mon site internet, steveonkpono.com, S-T-E-V-E-S-H-O-U-N-K-P-O-N-O-U.com. Ce sera
0: dans une note du podcast au pire.
1: Exactement. Et sur mon site internet, il y a mon compte Instagram, c'est le même nom, Steve steveonpono. Il y a ma chaîne YouTube, c'est le même nom, Steve steveonpono. Il euh, y a ma chaîne Facebook, ça s'appelle En Finir avec les Excuses, parce que le but pour moi, c'est qu'on en finisse avec les excuses et que et qu'on se qu qu développe exactement, qu'on prenne le pouvoir de sa vie super, bah écoute,
0: à très vite j'espère Steve merci beaucoup
1: Louise, à très vite
0: merci de vous être joint à notre conversation avec Steve si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @mybetterself et pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qu'il pourrait inspirer et vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes qui arrivent je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs auditeurs et auditrices du podcast. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.